0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 8 tháng 4, tức ngày 18 tháng 2 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trong năm nay, Bộ Chính trị Ban Bí Thư sẽ kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương về công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng lãng phí. Liên hoan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ hai đã thành công tốt đẹp. Nhiều nguyên nhân khiến tình trạng ủ nứ phương tiện đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn kéo dài và khó có lời giải. Trong phần tin thế giới, làn sóng biểu tình gia tăng ở một số nước Trung Âu nhằm phản đối tình trạng dư thừa nông sản từ Ukraine. Giới chức Pháp khẳng định nước sinh hoạt an toàn cho người dân sau khi phát hiện một chất cấm trong nông nghiệp có trong các mẫu thử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra thực hiện công tác trong năm nay, trong đó, năm đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, năm đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.
2: Tại cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chủ trì và hôm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận và quyết định chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. Cụ thể thành lập 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị tập trung vào việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nội dung công tác cán bộ gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Các đoàn kiểm tra của Ban Bí thư tập trung vào kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết kết luận Trung ương 4 khóa 12 khóa 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với thực hiện chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong điều tra xử lý các vụ án vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm.
0: Theo dự kiến, phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 10 tháng 4 này và diễn ra trong 2 ngày rưỡi. Tại phiên họp này, riêng về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Đại Hậu Giang, Bộ trưởng nông nghiệp phát triển nông thôn Lê Minh Hoan vừa chủ trì hội thảo tham vấn với ngành nông nghiệp các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long về đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự hội thảo còn có nhiều chuyên gia nhà khoa học doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Tin của phóng viên
3: Tấn Phong thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng đề án này có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành dùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn ổn định lâu dài đảm bảo chất lượng quy trình sản xuất hiện đại đồng bộ đáp ứng mục tiêu nâng cao giá trị chuỗi sản xuất lúa gạo cải thiện thu nhập cho người nông dân đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ chế biến xuất khẩu gạo đạt hiệu quả cao cho dùng đồng bằng sông cửu long theo đề xuất của nhiều đại biểu tại hội thảo thì bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần có những chính sách khác biệt nhất là về tài chính cho doanh nghiệp hợp tác xã nông dân trồng lúa để có sự cùng chung tham gia của các bên từ đó góp phần mang lại sự thành công cho đề án phát biểu tại hội thảo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Quang cho rằng Chúng ta đừng xem đề án này là của Chính phủ hay là đề án này là của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đề án này là của tất cả chúng ta. Khi mà chúng ta nghĩ rằng đề án của tất cả chúng ta đó thì mỗi người chúng ta hãy dung dán nó, hãy góp sức vô nó, hãy cộng hưởng cho nó. Mà nếu chúng ta làm tốt, để mà chúng ta rút ra được một cái bài học để rồi chúng ta đi làm ở một cái, cái cây trồng khác, một cái dịch nuôi khác, ở đồng bằng sông Cửu Long hoặc là ngành lúa gạo, ở những cái vùng miền khác của cả nước.
0: Chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển vừa được ra mắt tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân trong cả nước. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Chương trình diễn ra trong 3 năm từ năm 2023 đến năm 2025 tại 28 tỉnh thành có biển từ Quảng Ninh và tới Kiên Giang. Tại mỗi địa phương, chương trình sẽ trao tặng 200 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn mỗi người một bộ quà tặng trị giá hơn 4 triệu đồng gồm một bộ ắc quy phục hồi, sạc và đèn LED. Bên cạnh đó, các ngư dân còn được tặng cẩm nang những điều cần biết về đánh bắt hải sản, với nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết cho bà con ngư dân, một túi thuốc chống nước và nhiều loại thuốc vân vân. Ngoài ra, tại các địa phương, ban tổ chức cũng sẽ trao tặng nhiều phần quà gồm học bổng, xe đạp sách vở. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tiến giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển là một hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát huy thế mạnh chính trị pháp lý gắn liền với tinh thần vì biển đảo quê hương. Tôi hy vọng rằng chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển sẽ được lan tỏa với những thông điệp tích cực nhất của mình, góp phần thiết thực trong công việc nâng cao đời sống của bà con ngư dân, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân nói chung và ngư dân nói riêng khi khai thác đánh bắt trên biển. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
0: vừa ban hành văn bản về việc tăng cường thông tin tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp. Theo đó, thành phố đã chỉ đạo về việc tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp qua 60 bưu cục điểm bưu điện tại 30 quận huyện thị xã nhằm giúp công dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, giảm tải việc phải xếp hàng chờ đợi như hiện nay.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố khẩn trương tăng cường việc thông tin tuyên truyền đến người dân về việc thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại các bưu cục, điểm tiếp nhận hồ sơ của bưu điện thành phố để giảm tải số lượng công dân đến trụ sở tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên cổng dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Đồng thời thành phố yêu cầu Sở Tư pháp khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiểm tra xử lý tình trạng thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.
0: Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, sức nóng của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Hà Nội đã hạ nhiệt, không còn cảnh hàng trăm phương tiện phải xếp hàng chờ đợi, người dân không còn phải ăn trực nằm chờ như những ngày trước đó. Nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình ùn ứ phương tiện đăng kiểm vẫn chưa được giải quyết. Thực trạng này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí là càng trở nên trầm trọng khi mà lượng xe tới hạn đăng kiểm trong tháng 4 tăng cao với 85.000 xe, trong khi năng suất tối đa hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng hơn 50%. Phóng viên Đài tưởng Nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận.
2: Trưa
3: tháng 4, nắng gây gắt, hàng trăm ô tô vẫn xếp hàng dài từ cầu ống dầu trên cấu lùng 13 đến cổng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 503S để chờ đăng kiểm. Anh Phạm Trường Minh cho biết, hơn nữa ngày trời xe anh mới nhích được vài chục mét
0: à, sáng là em vô đây lúc qua
3: bốn mấy nhưng mà đậu càng nhích nhích, nhích lên từ 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 cái giờ mỗi lần tới đây thì ta đấu cho đậu đó chỗ ta buôn bán giờ em vô giờ này có thể ngày mai mới về đó. không chỉ cảnh tài xế cuộc sống buôn bán sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trên phố mười ba cũng bị xáo trộn é ẩm khi dòng xe liên tục dừng chắn trước cửa nhà nhân viên cây xăng nhà sách siêu thị phải thường xuyên xua đuổi các xe để có lối vào bà tuyết một hộ dân tại đây nói
1: nữa tháng nay là nó thiệt con cho bón buồn lắm giờ giờ hoàn cảnh làm cho thế phải chịu thôi chứ bón không được luôn á. Bây giờ sai lâu lúc niếc bây giờ thấy tự nghiệp không nó thiệt nó chứ không ơi mà muốn mình sai đậu vậy mà người sai cũng không muốn như vậy. Mà người bón con muốn vậy giờ đang làm đang cái thế phải chịu thôi bây giờ biết nó làm sao.
3: Và tình trạng ung ứ trước cổng các trung tâm đăng kiểm cũng diễn ra tương tự ở các trung tâm khác như 5003V, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, 5004V, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Đáng nói là nhiều tài xế bức xúc cho rằng thỉnh thoảng vẫn có tình trạng xe được ưu tiên đăng kiểm trước. Đến ngày 6 tháng 4, tại thành phố Hồ Chí Minh còn 13 trên 19 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Từ tháng 4 năm 2023, số lượng xe đến hàng kiểm định tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao nhất trong năm với 85.000 xe, tháng 5 có hơn 72.000 xe. Do đó, khủng hoảng đăng kiểm chắc chắn sẽ còn kéo dài. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù nhận được sự hỗ trợ của Cục Đăng kiểm Việt Nam, và lực lượng công an quân đội nhưng tình trạng ùn tắc xếp hàng tại các trung tâm đăng kiểm vẫn tiếp diễn. Việc tăng cường lực lượng đăng kiểm quân đội công an tuy giúp cho việc đăng kiểm phương tiện nhanh hơn giảm áp lực cho lực lượng đăng kiểm viên vốn đã quá tải thời gian qua nhưng không làm tăng lượng xe được kiểm định do số chuyến đang hoạt động là cố định. Theo ông Bùi Văn Quảng, chủ tịch hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh để rút ngắn thời gian kiểm định cần phải loại bỏ một số điểm không còn phù hợp cứng nhắc gây phiền hà cho doanh nghiệp như quy định về số khung, màu xe, v.v. Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có thông tư 02 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 16 năm 2021 theo hướng dẫn miễn kiểm định đối với ô tô mới và kéo dài chu kỳ kiểm định của nhiều loại xe. Tuy nhiên, ông Bùi Văn Quảng cho rằng đây cũng là giải pháp tạm thời, chứ không phải là căn cơ, đồng thời đề nghị ngành giao thông cần phải sửa đổi các quy định, nhất là sửa đổi Nghị định 139 ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo trình tự thủ tục rút gọn. Cái tiêu chí đăng kiểm là nên kiểm tra lại mặc dù nó rất quan trọng cho cái an toàn giao thông nhưng mà cái gì không cần thiết tới cái vấn đề an toàn giao thông cũng phải xem xét lại. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang kiến nghị việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong lĩnh vực đăng kiểm, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các địa phương, xem xét các giải pháp ưu tiên cho phép các trung tâm đăng kiểm của lực lượng công an quân đội và các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của nhà sản xuất lắp ráp nhập khẩu ô tô đáp ứng quy định được phép hoạt động đăng kiểm ô tô. Tuy nhiên, đây là phương án lâu dài và phải chờ đợi. Còn trước mắt, cuộc khủng hoảng đăng kiểm vẫn sẽ là bài toán chưa có lời giải.
0: Tối qua tại trà vinh, ban tuyên giáo trung ương hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh, sở văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh tổ chức bế mạc liên hoan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ hai năm 2023.
2: Qua một tuần liên hoan, 13 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp nhà nước và tư nhân các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh đã tham dự 13 vở diễn. Ban tổ chức liên hoan đã trao huy chương vàng cho nhà hát ca văn lầu tỉnh Bạc Liêu với vở huyền thoại tình yêu. Ban tổ chức trao huy chương vàng cho 10 nghệ sĩ, huy chương bạc cho 33 nghệ sĩ đến từ các đơn vị tham gia, bốn dàn nhạc xuất sắc và hai cá nhân xuất sắc được nhận giải thưởng tại liên hoan. Tại lễ bế mạc, Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, đồng trưởng ban chỉ đạo liên hoan, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của hơn 500 diễn viên tham gia liên hoan. Các nghệ nhân nghệ sĩ đã lao động nghệ thuật miệt mài nghiêm túc để mang đến cho đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật sân khấu dù kê Khơ Me những cảm nhận sâu sắc, thấu hiểu hơn những người làm nghề, khám phá và thêm hiểu biết những giá trị tinh hoa của loại hình nghệ thuật dù kê từ liên hoan nghệ thuật lần này, các nghệ sĩ, nghệ nhân có thêm kiến thức kinh nghiệm, nghề nghiệp để nâng cao trình độ, cống hiến cho xã hội ngày càng nhiều những tác phẩm ý nghĩa, chất lượng, phục vụ đời sống tinh thần cho đồng bào Khmer. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao cờ đăng cai liên hoan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ ba năm 2026 cho tỉnh Bạc Liêu. Cũng trong tối
0: qua, liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, Trường đeo sư phạm Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpi Mây Lào 2566.
1: Tại lễ hội, diễn ra nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào như lễ buộc chỉ cổ tay, té nước, tắm Phật, đồng thời gửi đến nhau những lời chúc bình an, may mắn cho một năm mới mọi người cùng hòa chung điều múa lâm vong hữu nghị giao lưu văn hóa nghệ thuật thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị của Việt Nam Lào ông Hồ Kỳ Minh phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cho biết những năm qua thành phố luôn chủ trọng đến quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Lào giúp các tỉnh bàn phát triển trên nhiều lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ trang thiết bị y tế nông nghiệp quy hoạch đô thị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhiều sinh viên Lào được đào tạo từ các trường đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, sau khi tốt nghiệp trở về Lào đã trở thành những cán bộ chủ chốt trong cơ quan chính quyền của tỉnh bạn, là những nhân tố tích cực có phần duy trì và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào.
3: Đà Nẵng cũng thống nhất với các tỉnh Nam Trung Lào trong giai đoạn 2023-2027 tiếp tục duy trì trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, logistics giới thiệu và tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hai bên tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng cũng như tại các tỉnh Nam
0: Trung Lào. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã gia hạn thêm một năm chế độ áp dụng một số biện pháp trừng phạt, đặc biệt là với lý do Nga can thiệp vào các quá trình bầu cử của Mỹ, cũng như là sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Quyết định này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 15 tháng 4 năm nay. Theo người đứng đầu Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về Quốc phòng và An ninh Viktor Bundarev, các lực lượng Ukraine sẽ cố gắng tăng cường các hoạt động tấn công trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 của năm nay. Phóng viên Đài tử nước Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Người đứng đầu Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về Quốc phòng và An ninh Viktor Bundarev cho rằng, Vị trí chờ đợi hiện tại của lực lượng vũ trang Ukraine là do các thiết bị quân sự của phương Tây không được điều chỉnh để chiến đấu trong điều kiện không thuận lợi cho chính họ trong bùn nhão. Điều này cho thấy rằng người Ukraine sẽ cố gắng tăng cường tấn công từ tháng 5 đến tháng 10 khi thiết bị của họ ít nhất có thể hoạt động hiệu quả. Trong diễn biến liên quan, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov trả lời câu hỏi về vụ dò gì tài liệu bí mật về Ukraine trên mạng xã hội đã nói với kênh CNN của Mỹ rằng Moscow không nghi ngờ gì về sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của Mỹ và NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ông lưu ý rằng mức độ tham gia của họ trong tình huống này đang tăng dần lên. Nga đang theo dõi tiến trình này. Theo ông Peskov, sự tham gia của các nước phương Tây sẽ làm phức tạp tình hình nhưng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước đó, New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ trên mạng xã hội, tài liệu mô tả tình trạng của quân đội Ukraine và kế hoạch của Mỹ và NATO tăng cường sức mạnh cho họ.
0: Nhiều cuộc biểu tình của người nông dân đã diễn ra tại Rumania và Bulgaria để bày tỏ sự phản đối cho các biện pháp của Liên minh châu Âu đối với tình trạng dư thừa nông sản từ Ukraine khiến cho người nông dân ở nhiều nước châu Âu lao đao do cạnh tranh về giá. Hải Đăng, phóng viên Đài thống nước Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
5: Theo truyền thông Rumania, nhiều nhóm nông dân đã tham gia biểu tình ở trên khắp cả nước để phản đối tình trạng nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Trong một tình trạng tương tự tư ở quốc gia láng giềng Bulgaria. Các nhà sản xuất ngũ cốc cũng đã chặn một số cửa khẩu biên giới bằng các phương tiện nông nghiệp để phản ứng việc nhập khẩu hàng hóa ngũ cốc từ Ukraine. Một số nhóm người cũng đã biểu tình bên ngoài văn phòng đại diện của Ủy ban châu Âu tại Bucharest, đồng thời dương ca những biểu ngữ có nội dung kêu gọi các quan chức của khối chịu trách nhiệm, hành động và cẩn trọng cho những hệ lụy hiện nay. Ukraine là một trong những nhà sản xuất ngũ cốc và dầu hướng dương lớn nhất thế giới, nhưng xuất khẩu của nước này bị hạn chế do Nga phong tỏa các cảng ở Biển Đen và sau đó đã được hỗ trợ các tuyến đường vận chuyển thay thế qua các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu là Ba Lan và Romania do EU tài trợ. Năm ngoái, Liên minh châu Âu cũng đã miễn thuế hải quan và hạn ngạch nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine cho đến tháng 6 năm 2024, như một cách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển đến các thị trường nước thứ ba. Tuy nhiên, thì việc này cũng dẫn đến những cái làn sóng giật dữ ngày càng gia tăng ở một số quốc gia Trung và Đông Âu bởi làn sóng nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ của Ukraine, đang gây rầy hưởng nghiêm trọng đến giá cả và thị trường bán hàng của các nhà sản xuất địa phương. Theo ước tính, ủy ban châu cho biết người nông dân từ Ba Lan, Romania, Hungary, Bulgaria và Slovakia đã thiệt hại tổng cộng khoảng 417 triệu euro bởi ngũ cốc từ Ukraine có giá rẻ hơn. Hiện tại, thì cơ quan này đã quyết định trao một khoản bồi thường trị giá khoảng 56,3 triệu euro cho nông dân các nước là Ba Lan, Bulgaria, Romania và tiếp tục có kế hoạch bổ sung thêm nguồn hỗ trợ này trong tương lai.
0: Chính phủ Pháp vừa khẳng định nguồn nước sinh hoạt của nước này không gây ra nguy cơ đối với sức khỏe của người dân. Động thái xuất hiện sau khi cơ quan giám sát an toàn đối với người tiêu dùng phát hiện dấu vết của một loại thuốc diệt nấm trong nông nghiệp vốn bị cấm có trong nước sinh hoạt.
2: Báo cáo nghiên cứu sau cơ quan này công bố cách đây 2 ngày cho thấy có khoảng 200 hợp chất hóa học phức tạp tồn tại trong 136.000 mẫu nước lấy từ nước ngầm và nguồn nước đã qua xử lý trên khắp nước Pháp. Đặc biệt trong đó có sự tồn tại của chlorothalonil, một loại thuốc dịt nấm do Tập đoàn Hóa Chất Nông nghiệp Thụy Sĩ Syngenta sản xuất nhưng đã bị cấm sử dụng, vượt quá mức cho phép trong hơn 30% các mẫu nước thử. Tuyên bố chung của Bộ Môi trường và Bộ Nông nghiệp Pháp nêu rõ các mẫu nước được thử nghiệm đã vượt quá giới hạn về hợp chất hóa học bị cấm nhưng không gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân. Trong khi đó, thì Bộ Y tế Pháp cũng cam kết sẽ giám sát thường xuyên hơn nguồn nước sinh hoạt tại nước này Kết quả nghiên cứu của cơ quan giám sát an toàn đối với người tiêu dùng đã dấy lên câu hỏi về sự hiện diện của các hóa chất khác chưa được phát hiện trong nước sinh hoạt tại Pháp. Đồng thời, đặt ra những thách thức lớn về hoạt động và tài chính của các công ty cấp nước hiện không có công nghệ để loại bỏ các chất ô nhiễm này. Sysenta luôn phủ nhận rằng chlorothalonil có thể gây rủi ro cho sức khỏe. Tập đoàn này cho biết sẽ công bố kết quả hai nghiên cứu về độc tính của hợp chất này vào cuối năm nay, trong đó có một nghiên cứu được tiến hành trên chuột thí nghiệm.
0: Số liệu mới công bố của Tổng cục Du lịch Singapore cho thấy Đảng quốc Sư Tử đã đón gần 3 triệu khách quốc tế trong quý 1 của năm nay, sắp xỉ 2 phần 3 lượng du khách ghi nhận cùng kỳ năm 2019 trước thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19. Ngọc Diệp, phóng viên Đài tổng nước Việt Nam, thường trú tại khu vực ASEAN, thông tin.
4: Tổng
6: cục du lịch Singapore dự kiến lượng khách quốc tế đến Singapore sẽ đạt từ 12 đến 14 triệu lượt trong năm 2023 với doanh thu được dự đoán từ 18 đến 21 tỷ đô la Singapore, tương đương từ 13,5 đến 15,8 tỷ đô la Mỹ. Ngành du lịch của nước này kỳ vọng có thể phục hồi hoàn toàn vào năm 2024. Tổng cục du lịch Singapore nêu rõ, mặc dù lượng du khách hiện chưa phục hồi hoàn toàn như trước đây, du khách ghé thăm Singapore đã ở lại lâu hơn với thời gian trung bình là 3,97 ngày tăng so với 3,34 ngày vào năm 2019. Tuy lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch của Singapore đã phục hồi tương đương khoảng 80% so với mức trước đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn đang gặp vấn đề lớn về thiếu hụt nhân lực. Là quốc gia nhỏ, các doanh nghiệp lữ hành của Singapore chủ yếu phụ thuộc vào du lịch quốc tế, do đó nước này đang phát triển các chiến lược đáp ứng các xu hướng du lịch mới của khu vực và thế giới, chú trọng tới du lịch chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm và du lịch bền vững. Theo thống kê chính thức năm 2019, ngành du lịch Singapore đón lượng khách quốc tế kỷ lục là 19,1 triệu lượt, mang lại doanh thu 27,7 tỷ đô la Singapore, tương đương khoảng 21 tỷ đô la Mỹ.
0: Bây giờ là một thông tin khoa học đáng chú ý. Một báo cáo đánh giá di truyền lớn nhất từ trước đến nay về voi ma mút lông xoăn vừa được công bố. Báo cáo mang đến một cái nhìn sâu sắc mới về loài voi này, bao gồm các đánh giá về bộ lông xù, đôi tai nhỏ, khả năng chịu lạnh và tích trữ chất béo. Các nhà nghiên cứu đã phân tích bộ gen của 23 con voi ma mút lông xoăn được bảo quản trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia. Trong đó có một bộ gen của một con voi ma mút sống từ 700.000 năm, năm trước. À, điều đặc biệt là voi ma mút lông xù cũng có một đột biến gen giống ở người liên quan đến giái tay khô và giảm mùi cơ thể ở nách. Giáo sư di truyền học tiến hóa lớp Dallin cho biết.
3: Nhưng gene uh, ABCC11...
2: Gen ABCC11 là một gen nổi tiếng trong di truyền học của con người. Gen này có hai biến thể, một loại biến thể mang lại giấy tai ướt và nách có mùi. Sau đó gen này xuất hiện một đột biến, vì vậy một biến thể phổ biến hơn ở Đông Á, nơi con người có giấy tai khô và cơ thể ít mùi hơn.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Chiều qua, lượt đi giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2023 tiếp tục sôi động với loạt trận vòng năm. Vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-1, Thái Sơn Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Nếu như Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh hưởng trận niềm vui với trận thắng thứ 3 liên tiếp, thì ở Thái cực ngược lại, Thái Sơn Bắc đã phải nhận trận thua thứ hai liên tiếp khi thất thủ 2-3 trong chuyến đến làm khách trên sân của Tân Hiệp Hưng. Tối qua giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023 tiếp tục diễn ra loạt trận đấu vòng 5. Dù chỉ có được trận hòa một đều trước Tân Bình Khánh Hòa, thép xanh Nam Định vẫn tạm chiếm ngôi đầu bảng. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An hòa BKMX Bình Dương một đều. Đây là trận hòa thứ năm liên tiếp kể từ đầu mùa của Sông Lam Nghệ An, trong khi đó BKMX Bình Dương cũng chưa thắng kể từ đầu mùa. Vòng 5 V-League 2023 tiếp tục với cặp đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp SHB Đà Nẵng, Topland Bình Định gặp Đông Á Thanh Hóa, Câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp Câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu với câu lạc bộ Hà Nội diễn ra vào chiều và tối nay. Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng chuyển nam SEA Game 32 đã diễn ra hôm mùng 5 tháng 4 với 7 đội bóng chia làm 2 bảng đấu. Tuy nhiên có một sự vắng mặt vô cùng bất ngờ từ phía Philippines dù đội tuyển này đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước giải. Ủy ban Olympic Philippines cũng đã chính thức lên tiếng thừa nhận rằng họ đã quên không đăng ký thi đấu rất may mắn là ban tổ chức đầu thể thao đông nam á campuchia đã đồng ý bốc thăm lại nội dung bóng chuyển nam sau khi các quốc gia tham dự đã nhất trí với quyết định này
4: dự
2: báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ 19 đến 24 độ riêng khu tây bắc có nơi trên 24 độ Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, phía Nam 27 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, từ trưa gió mạnh dần lên cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ trưa có gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, phía đông mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, từ trưa gió mạnh dần lên cấp 6, biển động khu vực Nam Miền Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4, từ trưa gió mạnh dần lên cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Để thực hiện thành công đề án phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Kiều Long, các chuyên gia cho rằng Bộ Đông nghiệp phát triển nông thôn cần có những chính sách khác biệt nhất là về tài chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trồng lúa. Đúng như dự báo từ đầu năm, lượng xe để hạn đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gia tăng đột biến từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, vượt công suất hoạt động của các trung tâm đăng kiểm hiện nay và các trung tâm đăng kiểm chỉ đáp ứng được hơn 50% nhu cầu xe cần đăng kiểm. Tình trạng ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm nơi đây vẫn sẽ là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng. Nông dân tại Romania và Bulgaria biểu tình để bày tỏ sự phản đối trước các biện pháp của Liên minh châu Âu đối với tình trạng dư thừa nông sản từ Ukraine khiến cho người nông dân ở nhiều nước châu Âu lao đao do giá rẻ. Ủy ban châu Âu đã tiến hành bồi thường về việc này và tiến tới sẽ bổ sung thêm kinh phí. Thời lượng dành cho chương trình thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.